0: 26 aprilie 2006. În această zi, de 26 aprilie 2006, a avut loc un accident teribil în Statele Unite. Un microbus al Universității Taylor din statul Indiana a fost lovit de un tir pe autostrada 69 și 5 persoane au decedat. 5 tineri, studenți ai Universității Taylor. A fost o tragedie nespus de mare și una dintre persoanele identificate decedată a fost Whitney Serac. Familia a fost anunțată, au mers la morgă, au ridicat trupul ficei lor și au mormântat o în același timp, familia Van Rijn a fost anunțată că fica lor, Laura, nu a decedat, dar este într-o comă profundă. A fost dusă la spital și cinci săptămâni, părinții și familia au stat lângă ea la spital, s-au rugat pentru ea și au așteptat ca miracolul să se întâmple. Și după cinci săptămâni de comă. Miracolul s-a întâmplat, și si Laura și-a revenit din comă, și-a deschis ochii, a început să comunice cu cei din jurul ei, și si după câteva zile chiar s-a ridicat din pat și a început să umble. Însă avea o nedumerire: De ce toată lumea o numește Laura când pe ea, de fapt, o chema Whitney? Și a întrebat pe ceilalți, de ce îmi spuneți Laura, pentru că eu știu că pe mine mă cheamă Whitney. În primele ore după ce a revenit din comă, părinții și doctorii au crezut că din cauza loviturii puternice la cap suferă de amnezie și nu și-aduce aminte cine este și care este numele și care este de fapt identitatea ei. însă pe măsură ce treceau orele și zilele Părinții și medicii și au dat seama că s-a produs o confuzie gravă. Și anume în tumultul evenimentelor care au urmat imediat după accident, medicul legist a identificat o greșit pe cea care era Whitney. Și părinții și cele două familii și medicii au realizat că de fapt de fapt familia Sirac au înmormântat o pe Laura iar familia Van Ryn au stat cinci săptămâni lângă Whitney și familia Sirac, după cinci săptămâni în care au crezut că și-au înmormântat fica, au primit-o înapoi pe Whitney de la spital, ca înviată din morți, am putea spune, în timp ce familia Van Ryn, sfârșiată de durere, și-au dat seama de confuzia aceasta gravă, Că, de fapt, fica lor fusese înmormântată cu 5 săptămâni înainte de o altă familie. Ce confuzie am putea spune. Ce confuzie gravă. Dar într-o vreme în care astfel de confuzii, din păcate, se întâmplă și au loc. În această vreme de pandemie, în această vreme în care încă ne plimbăm cu măștile pe stradă și pe la magazine și la biserică. E așa de ușor să-i confunzi pe cei din jurul tău, nu știu câți dintre voi spățit-o. Să stați de vorbă cu cineva și apoi să descoperi că, de fapt, persoana cu care stai de vorbă este altcineva. Să saluți pe cineva și să i faci cu mâna, să zici, ok, mă cunoaște, sau să te salute cineva și apoi să-l saluți înapoi și să plece și să te întrebi oare cine o fi fost. Confuzie s-a întâmplat și în dimineața învierii. Pentru că Biblia spune în Ioan, capitolul 20, cu versetul 15, că în dimineața învierii, după ce Iisus Hristos a înviat, Maria Magdalena stătea lângă mormânt și plângea. Și era tristă pentru că nu-l găsea pe Hristos. Și Isus era lângă ea, dar ea nu l-a recunoscut. Ea n-a știut cine este și Isus a întrebat-o și a zis, Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Crezând că este grădinarul. Confuzia învierii. Crezând că este grădinarul, ea i-a zis, Domnule, dacă tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Am pus titlul mesajului din dimineața aceasta în felul următor, Nu-L mai confunda pe Isus. Nu-L mai confunda pe Isus, pentru că sunt tot felul de confuzii care se întâmplă în lumea aceasta, sunt tot felul de circunstanțe în care poate-i confunzi pe cei din jurul tău, dar pericolul este nu doar să-i confunzi pe oamenii din jurul tău, pericolul este să-L confunzi inclusiv pe Isus. Să crezi că Isus este ceea ce de fapt nu este. Sau să sa te aștepți ca Isus să fie ceea ce de fapt El nu, nu este. Și si poate în această zi de înviere, când lumea este bucuroasă, când uh, oamenii s-au îmbrăcat și si v-ați îmbrăcat frumos, poate există acest pericol inclusiv între noi să-l confundăm pe Isus. Nu cred că este valabil, dar am auzit că în alte localități. În alte țări, probabil că pe alte continente, că nu-i cazul nostru. Am auzit că pe alte continente sunt oameni care se duc la biserică doar la Paști și la Crăciun. Deci un sigur că nu aici la noi, sunt sigur că toți care ați venit astăzi o să vă întoarce și duminica viitoare și toată biserica să spună așa. Dar. <coughs> Am auzit că sunt locuri în care oamenii merg doar așa, că e sărbătoare și îl confundă pe Isus. Sunt unii care, nu radia, dar care îl confundă pe Isus cu, așa, cineva, o figură din aceasta religioasă, am putea spune. Un om din acesta religios care s-ar putea să facă sărbători frumoase și este confuzia aceasta a sărbătorilor. Dar după ce se termină sărbătorile, Isus rămâne doar tipul acela, religios și nimic mai mult. Alții îl confundă pe Isus cu un Moș Crăciun care știe să dea lucruri bune, alții îl confundă pe, moș, pe, pe Isus Hristos cu iepurașul care poate ne aduce cadouri. Sunt oameni care îl confundă pe Isus, îl confundă pe Isus cu unul care, atunci când ai nevoie de el, este acolo lângă tine. Doamne, doamne, să ne rugăm la Doamne, doamne, că acum avem nevoie, sau îl confundă pe Isus cu un medic care te ajută doar atunci când ai probleme, sau îl confundă pe Isus cu un un fel de uh, smurd care atunci când ajungi la greu, te rogi, cum am zis mai înainte, spui un Doamne, Doamne, Hristos este acolo. Dar nu-L mai confunda pe Iisus, că Isus nu vrea să fie confundat cu grădinarii zilelor noastre. Însă, haideți să vedem de ce s-a produs această confu- confuzie și... De ce se produc aceste confuzii ale invierii în vremea noastră? Îl confunzi pe Isus atunci când spui Hristos a înviat, dar trăiești ca și cum ar fi mort. Îl confunzi pe Isus atunci când spui „Cristos a înviat și mulți dintre voi astăzi ați rostit aceste cuvinte. Poate ești online alături de noi și ai spus astăzi Hristos a înviat și cuvinte fine, cuvinte puternice, dar Spui doar Hristos a înviat și apoi tu trăiești, ca și cum n-ar fi înviat, dar vreau să spun că această confuzie, învierea au făcut o inclusiv ucenicii. Pentru că în Ioan 20, uitați vă ce se întâmplă, Petru și Ioan aleargă la mormânt și au auzit că trupul lui Iisus nu este acolo și au zis: "Nu ne vine să credem că trupul lui Iisus nu este aici", s-au dus la mormânt și atunci celălalt ucenic care a ajuns primul la mormânt a intrat și el, a văzut și a crezut. Dar atenție, n-a crezut că Iisus a înviat că următorul verset precizează că ei nu, încă nu pricepeau scripturile care vorbesc despre Isus cel înviat ci doar a crezut că mormântul este gol atât a crezut și apoi, uitați-vă, a crezut și apoi ucenicii, ce-au făcut? s-au întors acasă s-au dus la mormânt, s-au uitat da, nu e aici, hai să plecăm acasă Petru Ioan, nu mai zăboviu, nu plecăm acasă de ce? Păi s-a terminat programul am venit, am văzut a fost așa cum au zis femeile și pur și simplu s-au dus acasă fără să mai zăbovească, fără să-i miște mormântul gol, fără să-și pună alte întrebări, probabil că și-au pus alte întrebări, dar în drum spre casă și, repet, acea categorie de oameni, Petru și Ioan în textul acesta, care oamenii aceia care se duc la programul frumos de sărbători, se duc la slujba de înviere, se duc la miezul nopții, se duc dimineața, se duc la primul program, se duc la al doilea program și apoi pleacă acasă, își încuie din nou ușa și totul ca și înainte. Hristos a înviat, dar tu trăiești ca și cum n-ar fi înviat. Hristos era viu când ei s-au dus la mormânt, dar s-au dus acasă ca și cum n-ar fi înviat. Și ce au făcut când s-au dus acasă? În seara aceleași zile, cea din a săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii ușile erau încuiate de frica iudeilor, s-au dus și au încuiat ușile. Și vă zice: Bine, bine, mai Cristi, stai puțin, stai puțin, nu te grăbi, pentru că ei încă nu se întruniseră cu Isus cel înviat. Și e normal că și-au încuiat ușile, că nu știau că am, nu s-au întâlnit cu el, au văzut doar mormântul gol, mare lucru. Tu n-ai fi făcut la fel? Ba, probabil că aș fi făcut la fel. Repet, vreau să mă pun bine cu personajele biblice, mă întâlnesc cu ei în cer, să nu-mi bat obrazul. Dar, dar, după o săptămână, se întâlnesc din nou cu Isus când e și Toma împreună cu ei, se întâlnesc din nou cu Isus și spune că Isus a venit la ei și ei erau tot cu ușile, Încuiate și după ce s-au întâlnit cu Isus cel înviat Au rămas tot cu ușile încuiate Trăiau tot ca și cum Isus n-ar fi înviat Maria, Isus înviase, dar ea era acolo lângă mormânt Și plângea și vorbește cu îngerii Și au întrebat-o îngerii femeie de ce plângea Ea le-a răspuns pentru că l-au luat pe Domnul meu Și nu știu unde l-au pus Hristos era viu dar Maria trăia ca și cum ar fi, ar fi mort, doar că a fost pus altundeva. Hristos era viu, dar ucenicii se comportau ca și cum ar fi mort. Dar hai să nu-i judecăm pe ei prea tare, fiindcă mă tem că și astăzi Hristos este viu, dar mulți dintre noi trăim și ne comportăm. Ca și cum ar fi mort, venim la sărbătoare, dar plecăm de la sărbătoare și ne întoarcem din nou la viața noastră de zi cu zi, ne întoarcem din nou la păcatele noastre, ne întoarcem din nou la, la, la ceea ce era înainte, credem, adică spunem că am viat, dar trăim. Ca și cum Isus Hristos n-ar fi înviat, Maria era acolo lângă mormânt și se aștepta să găsească un Hristos mort. Și Maria știa că oamenii morți rămân în același loc unde îi pui și nu se plimbă și nu se mișcă. Am auzit despre trei oameni care au murit și au ajuns în cer și s-au întâlnit cu îngerul și îngerul i-a întrebat zice, ce ați vrea să se spune despre voi la înmormântarea voastră, înmormântarea lor încă nu a avut se loc. Și primul era doctor și doctorul zice că eu mi-aș dori să se spune la înmormântarea mea despre mine că am fost unul dintre cei mai buni doctori din țară. Ok, zice Îngerul. Al doilea era profesor și l-a întrebat și pe al doilea, tu ce ai vrea să se spune despre tine la înmormântarea ta? Și profesorul zice, aș vrea să se spune despre mine că am fost un profesor bun și că am influențat viețile a sute de copii și tineri atâta timp cât am trăit. Al treilea era un om mai simplu. Nu știm exact ce meserie avea. Era un om din ăsta, așa, simplu. Și Îngerul îl întreabă și pe el: Tu ce ai vrea să se spună despre tine la înmormântarea ta? Și omul acesta, simplu, se uită la Înger și spune: Aș vrea să se spună despre mine. Uite, uite, uite la el, uite că mișcă. Maria era lângă mormânt și Hristos nu mai era acolo. Nu era Hristosul mort pe care L-a aștepta să, să îl vadă. Nu știa pur și simplu ce s-a întâmplat și trăia ca și cum Isus n-ar fi înviat. Și Vreau să spun în dimineața aceasta, degeaba spui Hristos a înviat, dacă trăiești ca și cum n-ar fi înviat, nu-ți folosește la nimic. Pentru că atunci când Hristos a înviat, Pavel spune și să-L cunosc pe El și să-l, să cunosc puterea învierii lui Iisus Hristos, învierea, nu, nu trebuie să ne lase... Așa, indiferent pe nici unul dintre noi Învierea lui Hristos, din potrivă puterea învierii lui Iisus Hristos Ar trebui să afecteze fiecare și să impacteze într-un fel toată viața noastră Învierea lui Iisus Hristos Hristos a înviat este o afirmație atât de puternică O afirmație suficient de puternică Care ar trebui să schimbe emoțiile și sentimentele noastre Sentimentele noastre ar trebui să, să fie transformate, să fie schimbate nu de noi înșine, ci de puterea învierii lui Isus Hristos. Maria stătea lângă mormânt și plângea. Dar Evanghelistul Matei ne spune că Maria și celelalte femei, de altfel, când s-au întâlnit cu Isus Hristos, primul cuvânt pe care Hristos l-a spus femeilor, știți care a fost? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Vedeți, Hristos transformă plânsul în veselie. Puterea învierii lui Iisus Hristos, am putea spune, transformă plânsul în bucurie, în veselie. Seara, spune psalmistul, seara vine plânsul, dar dimineața aduce veselia și dimineața învierii a adus bucuria adevărată. Amin. De aceea noi creștini... Creștinii ar trebui să învățăm lecția aceasta a transformării, inclusiv a emoțiilor noastre, a temerilor noastre, transformarea gândirii noastre, nu în sensul în care tot timpul ar trebui să fim cu zâmbetul pe buze și când avem o greutate să ne prefacem că de fapt nu avem niciun fel de greutăți în lumea aceasta. Nu despre asta este vorba, dar nici să trăim creștinismul acesta cu atitudini seci, cu fețe seci, cu... Spețele acelea acre. Am auzit o întâmplare despre un nepoțel care s-a dus la țară să-și viziteze bunicul. Și, la un moment dat, se plimbă cu bunicul prin grădina casei și, la, și vede niște pui de găină care zburdau pe acolo, prin grădină, și erau, așa, în largul lor. Și se uită nepoțelul la puii de găină care erau atât de. Uh, se simțeau atât de bine, se uită la unul dintre ei și spune. Ăsta n-are. Ăsta n-are. Și băiul întreabă ce n-are. Și nu-i, nepoțelul nu-i răspunde, merge mai, mai departe și vede un, un, un vițel care era și el acolo în spatele casei, și vițelul era și el destul de jucăuș și era, părea a fi un vițel fericit. Și nepoțelul se uite la vițelul fericit și spune nici o stă n nici o stă dar bunicul avea și un cal și calul era legat undeva lângă gardul grădinii Și calul era supărat, legat acolo de gard Și se duce, se duce nepoțelul și se uite la cal și îl vede cu fața aia de cal trist și supărat Și nu, calul nu zâmbea Și se uite nepoțelul la cal și zice către bunicul Ăsta are, zice, ăsta are Și bunicul nu mai poate și întreabă. treabă Măi poate. ăsta ce are? Și ăsta are religia pe care o ai tu Religia aia supărării, zice, religia aceea a feței triste. Zice, ăsta are aceeași religie cu tine. Dragilor, lor, învierarea, puterea învierii lui Iisus Hristos ne transformă sentimentele, ne transformă uh, gândirea, ne transformă plânsul în veselie. Teresa de Avila spunea în felul următor: Doamne, ferește-ne de rugăciun, prostești și de fețe acre de sfinți. Și toată Biserica să spună. <laughs> da? Pentru că puterea învierii lui Iisus Hristos nu aduce bucuria aceea care nu e uh, rațională, dar aduce un, un, un puternic sentiment de bucurie că da, Hristos a înviat, că da, moartea a fost biruită și puterea învierii lui Hristos îți schimbă inclusiv trăirea ta vă spui Hristos a înviat dacă te întorci apoi la păcatele tale vă spui Hristos a înviat dacă te întorci după aceea la vicile tale Te întorci la aceleași lucruri pe care le faci, la aceleași lucruri pe care le spui La aceeași viață necinstită pe care o trăiești vă spui Hristos a înviat și se termină sărbătoarea, se termină și învierea Și te întorci din nou la viața ta veche și păcătoasă nu poți, îl confuzi pe Iisus, e altcineva acel pe care îl urmezi. Dacă, dacă urmezi un Hristos doar de sărbătoare, îl confunzi pe Iisus. Hristos, Hristos nu este acel Hristos, ci Hristosul înviat. Este Hristosul care îți dă putere să străiești viața aceasta în fiecare zi. Este Hristosul care este și care rămâne cu tine în fiecare zi. Amin. Dar mergem mai departe și... Îl confunzi pe Isus, atunci când Isus este doar grădinarul vieții tale, dar nu este și Domnul vieții tale. Să știi că urmezi un alt Hristos, și îl confuzi. confunzi rău pe Isus atunci când Isus este doar grădinarul vieții tale, dar nu și Domnul vieții tale. Uitați-vă împreună cu mine în versetul 15. Isus a întrebat-o: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?" crezând că este grădinarul. Ea i-a zis: Vorbea cu Iisus, dar ea credea că vorbește cu un grădinar. Și Maria avea așteptări de la persoana cu care vorbea, avea așteptări de grădinar, nu așteptări de Hristos. Și grădinarul poate că ar fi putut să o ajute să se uite prin cimitiri, să vadă oare unde o fi trupul lui Iisus. Grădinarul poate că ar fi putut să o liniștească pentru un moment. Grădinarul poate că ar fi putut să îi îi facă așa un un mic bine Și când grădinarul îi pune întrebarea aceasta Pe cine cauți? Pe cine cauți? Răspunsul Mariei este răspuns ca de la Maria la grădinar Nu ca și de la Maria la Hristos Spune, Domnule, dacă l-ai luat Spune-mi unde l-ai pus Pe cine cauți? Te întreb în dimineața aceasta, tu pe cine cauți? Îl cauți pe Hristos grădinarul sau îl cauți pe Hristos Domnul? Aceasta este întrebarea. Îl cauți pe Isus grădinarul sau îl cauți pe Isus care are toată autoritatea peste viața ta? Pentru că dragul meu vreau să spun un lucru important. Isus grădinarul îți poate aduce anumite beneficii, însă doar Isus Domnul îți poate schimba viața. Doar Hristos Domnul îți poate schimba viața. Isus, grădinarul îți poate, te poate ajuta când ajungi la greu, Isus, grădinarul te poate ajuta atunci când ai nevoie, Isus, grădinarul poate funcționa ca și un fel de smurd spiritual, însă Hristos vrea să fie nu grădinar peste viața ta, Hristos vrea să fie domn peste viața ta și nu-L confunda pe Isus. Să nu ai impresia că uh, Isus este doar așa la, la urgențe sau doar la, la sărbători. Pe cine cauți astăzi? Este întrebarea. Pe cine cauți? Unii dintre voi sunteți aici în zi de sărbătoare și sunt căutări pe care le ai. Și poate îți cauți o slujbă mai bună și ai impresia că Isus te poate ajuta. Și Iisus te poate ajuta, dar Isus nu este doar grădinarul care să-ți dea o slujbă bună. Pe cine cauți? Unii dintre voi ați vrea atât de mult să vă căsătoriți, să nu mai fiți și tu singur în această lume și îți dorești să cauți pe cineva, îți dorești să găsești pe cineva și cauți pe cineva și te rogi, Doamne ajută-mă să, să scapi de singurătate și pentru tine Isus este grădinarul care îți poate aduce un soț sau o soție sau poate ești în dimineața aceasta la slujba aceasta de înviere și poate... Cauți doar să te scape Isus de o boală sau de o suferință și dacă suferi în trupul tău, ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea vindecare, dar Hristos este mai mult decât grădinarul vindecătorul. Hristos vrea să fie Domn peste viața ta, să aibă autoritate, cum am spus înainte, peste fiecare aspect al, al vieții tale. El este Mesia, nu Grădinarul. El a venit să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu Grădinarul. Hristos a venit să fie leul din Iuda, nu Grădinarul. Hristos este lumina lumii. Hristos este apa vieții. Hristos este Domnul Domnilor, pentru că și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume și numele lui Isus nu este grădinarul grădinarilor ci numele lui Isus este Domnul domnilor biserica speranța Amin Și dar îl confuz dacă, dacă ai așa nevoie de el, numai, Doamne, până dă ne un copil, îți dorești un copil de mult timp și Dumnezeu parcă întârzie să ți împlinească această dorință. Și dacă el rămâne doar acest grădinar, nu El l-a înălțat, nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Și se întâmplă ceva în secvența aceasta, uitați-vă, Iisus i-a zis, Maria, versetul ăsta mă topește, Versetul ăsta îți, îți, îți topește inima, fiindcă Iisus în dimineața învierii o cheamă pe nume și îi rostește numele. Și Iisus i-a zis, Maria, ea s-a întors și i-a zis în ebraică, rabuni. Există acel moment când Dumnezeu schimbă confuzia în claritate. Și acesta este momentul în care confuzia învierii se schimbă în claritatea învierii. Este acel moment când Hristos îi rostește numele înainte, Iisus când vorbește cu ea, știți cum o, cum o strigă? Femeie, femeie. Și ea se întoarce și spune, da, grădinarule. Dar când Iisus spune stop joc cu această confuzie și îi spune, Maria. Maria se întoarce și privirea ei se intersectează cu privirea lui Iisus Hristos. Și în momentul acela, Hristos nu mai este grădinarul, ci Hristos este Domnul. De aceea Maria exclamă cât poate ea și spune, rabuni. Și mă întreb, oare cum o fi rostit Iisus numele Mariei? Cu siguranță nu cum predic eu acum să țipe la ea și spune, Maria! Și cred că Iisus a vorbit atât de suav atât de frumos, o strigă pe nume și spune Maria și ea se întoarce. Și așa de mare încurajare în dimineața învierii să știi că Dumnezeu îți cunoaște numele. Să știi că nu ești doar femeie, să știi că nu ești doar omule, să nu știi că nu ești doar tânărule, să știi că nu ești doar omul în vârstă. Și să știi că Iisus îți cunoaște numele și poate vei zice, Cristi, dar Dumnezeu chiar cunoaște numele meu? Isus știe cum mă cheamă? Isaia 49 cu 16 este un verset atât de frumos. Este un verset care spune că numele noastre, că noi suntem săpați, suntem gravați în palmele lui Dumnezeu. Nu știu dacă ți-ai scris vreodată ceva important pe mână. Când, de obicei când îți notezi ceva pe mână, e ceva foarte, foarte important și vrei să nu uiți. Și atunci îți fircălești mâna și îți faci tot felul de semne și... Umbli cu mâna fircălită Și te întreabă lumea ce, ce s-a scris acolo Ceva important ca să nu uit Dar Biblia spune că Dumnezeu A gravat pe În palmele Lui Numele noastre Hristos te cheamă pe nume în dimineața învierii Hristos te strigă pe nume Hristos cunoaște numele tău Ești săpat în palma Lui Dumnezeu Ești gravat în palma Lui Dumnezeu Și când Hristos te cheamă Când Hristos îți spune numele În toate Întoarce-te înspre El Când Hristos îți spune numele Întoarce-te de la păcatele tale înspre Hristos Întoarce-te de la vicile tale înspre Hristos Întoarce-te de la uh, toate umblările tale prin lumea aceasta Și urelile și toate celelalte lucruri din viața ta Întoarce-te cu fața înspre Hristos Și astăzi de ziua învierii lasă ca privirea lui Hristos Să se intersecteze cu privirea ta Ce frumos este când Isus se cunoaște numele Poate vi-am mai spus, dar în urmă cu mulți ani eram student într-o altă țară și aveam la un moment dat un, un curs cu rectorul școlii și eram vreo destul de mulți, eram peste 30 de studenți în grupa respectivă și știți cum e să fii student internațional, că ești văzut întotdeauna ca și un student internațional, Este din altă țară, are alt accent. Uh, și... Uh... Țin minte că la un moment dat, la, la cursul respectiv, rectorul școlii, un om destul de important, aș zice, mi-a pus o întrebare. Nu mai știu ce întrebare mi-a pus. Dar știți ce mi-amintesc? Că înainte să-mi pună întrebarea, s-a uitat înspre mine și mi-a zis, Cristi, tu ce crezi despre? Și când am văzut că-mi știe numele, am rămas surprins. Și astăzi mi-amintesc că omul acela. Important pentru acea școală, mi-a cunoscut, mi-a știut numele, dar, dragul meu, mai important decât asta este că Iisus Hristos cunoaște numele tău, că Dumnezeu știe numele și că Dumnezeu te cheamă pe nume. De aceea, astăzi, nu mai fă din Iisus doar grădinare al vieții tale, Fă din El Domnul vieții tale. Pentru că Domnul te cheamă pe nume, pentru că Domnul te cheamă să te întorci la El, pentru că Domnul vrea să schimbe viața, pentru că Domnul are autoritate, pentru că Domnul, în ziua învierii, te Iamă să fie a Lui pentru totdeauna! No. Și un ultimul lucru care îl vedem în textul acesta referitor la confuzia învierii este următorul Îl confuz pe Isus. îl confuz pe Isus atunci când auzi ce îți spune Iisus dar nu ești dispus să faci ce îți cere Iisus Deși asta nu s-a întâmplat în text că Maria, o să vedem, hai să citim de fapt versetele acestea se risipește confuzia și vine claritatea. Și Iisus i-a zis: Nu mă ține, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. Du-te însă la frații mei și spune-le: Mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Iisus, acolo, la mormânt, prima slujbă de înviere, la mormânt. E, e, e așa de faină slujba de înviere din dimineața aceasta și dacă, dacă Domnul îți vorbește și dacă simți prezența lui Dumnezeu, spune un amint din toată inima. Și dacă ești online alături de noi, și încă mai ești online alături de noi, lasă-ne un comentariu și o încurajare ca să știm că ești alături de noi. Și faină slujba din dimineața aceasta, dar da slujba aceea între Maria și Isus. Dimineața ce am între Maria și Isus în a fost o dimineață atât de specială și Maria putea să plece acasă oricum mult mai, cu mult mai multă bucurie decât Petru și. Ioan, care dacă ar fi zăbăvit și ei câteva minute acolo la mormânt, poate că ar fi avut și ei parte de o slujbă așa de frumoasă, dar ei s-au grăbit să plece acasă, că încă erau sarmalele pe... Aragaz. Încă trebuiau să-și termine lucrul. Încă Petru și Ioan nu și-au spălat toate geamurile. Și au zis: Noi ne grăbim să mergem puțin acasă mai repede de la slujba de înviere, că o parcă o oricum poate e o aglomerație în parcare și nu reușim să ieșim. Și până pleacă toată lumea, hai să, hai să ieșim. Și s-au băgat în față și au ieșit mai repede din biserică. Dar Maria a rămas până la capăt și ce vreau să spun este că deja putea să meargă acasă liniștită, l-a văzut pe Isus, e yeah, ce bine, am fost privilegiată. Dar Iisus, uitați-vă la versetul următor, șocant versetul ăsta. Maria Magdalena, pentru prima dată ne este dat și numele și prenumele, s-a dus și i-a anunțat pe ucenici. Și pe mine versetul ăsta mă termină. Maria Magdalena, Adică nu Petru s-a dus să-i anunțe pe ucenici, nu Ioan s-a dus să-i anunțe pe ucenici, nu Iacov s-a dus să-i anunțe pe ucenici, preferații lui Isus, <gători> Că te ai așteptat de la ei să spună Domnul Isus măi, voi sunteți din comitet, sunteți oameni faini, voi trebuie să... Cumva Isus cu ei ar fi trebuit să se întâlnească în mod normal primii. Dar parcă o bagă pe Maria în față și Maria Magdalena zice că s-a dus și i-a anunțat ea pe ucenici. Ce slujbă importantă i-a încredințat Domnul acestei femei. Și vei zice, da, mai Cristi, Maria Magdalena avea o mărturie faină de altfel. M-am născut într-o familie de pocăi de mică am fost dusă la biserică. Întotdeauna mergeam la templu și îmi plăceau programele de la templu și până la urmă am hotărât și eu să uh, fiu un bun credincios. Și uh, ai crede că Maria, Maria avea o mărturie din aceasta, dar nu aceasta este mărturia Mariei. Dar care este mărturia Mariei, Cristi? Mă bucur că m-ați întrebat, că dacă nu m-ați fi întrebat, aș fi încheiat predic aici. Am citit întrebarea aceasta pe buzele voastre și vreau să vă spun puțin despre mărturia ei. În Luca, la capitolul 8, versetul 1 și 2, spune că după aceea Iisus a călătorit prin fiecare citată și sat, predicând și vestind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Împreună cu El erau cei 12, precum și niște femei care fusese vindecate de duhuri rele și de neputințe. Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, din care ieșiseră șapte dragi. Mărturia ei nu este una obișnuită. Cristos a mai strigat o dată pe nume, pentru că mărturia ei era una neobișnuită. Probabil că dacă Maria putea să-și spună și si ea mărturia, ar fi zis: Niciodată n-am avut prieteni. Am încercat să leg relații, dar nu s-a legat nimic. Am încercat să-mi creez un viitor, dar am eșuat. Aveam atât de multe frământări în interiorul meu și am stat de vorbă cu doctor și doctorii nu m-au ajutat și am stat de vorbă cu pastor și pastorii nu m-au ajutat și am stat de vorbă și m-am dus la templu și templu nu m-a ajutat și am ascultat cântări și cântările nu m-au ajutat și am ascultat predicii, predicile nu m-au ascultat, aceasta era mărturia ei dar într-o zi, spune Maria am întâlnit pe cineva și acel cineva un om simplu dar cu multă autoritate. Hristos. Hristos, spune Maria, într-o zi s-a oprit în dreptul meu și Hristos s-a uitat la mine și a rostit un cuvânt. Și în momentul în care Hristos a rostit acel cuvânt în dreptul meu, am fost eliberată, slavă Domnului. Am fost eliberată. Aceasta este mărturia Marie, și avem în dimineața învierii o femeie eliberată care se duce la niște bărbați închiși ironia vierii. o femeie eliberată merge să anunțe câțiva bărbați care stăteau închiși de teamă că Iisus a înviat și Hristos îi spune du-te și anunță-i și Maria putea să spună Doamne, e suficient cât a fost astăzi se termină programul, Iisus îi spune, Maria, nu se termină programul, programul continuă și după sărbătoare, du-te și anunță-i, du-te și spune-le. Și Maria, eliberată și fericită și cu zâmbetul pe buze, se duce și împlinește, ea nu doar ascultă, dar ea și face ceea ce cere Iisus Hristos și devine primul misionar al lumii. Ce mărturie frumoasă! mormânt deschis, uși închise, femeie eliberată, uș închise și Dumnezeu o trimite pe ea. O femeie nebăgată în seamă, o femeie dată la o parte, o femeie care nu primea like-uri de la nimeni, o femeie care nu atragea pe nimeni cu nimic, o femeie care din potrivă, părea a fi atât de enervantă, atât de cicălitoare înainte să-L întâlnească pe Hristos, atât de plină de, de ceva și Dumnezeu spune, probabil că prietenii înainte să-L întâlnească pe Hristos îi spuneau, i dădeau porecle Maria îndrăcită, dar Hristos spune, Maria dintr-o femeie îndrăcită, poți să devii un om mântuit și după ce o mântuiește, un puternicește, să-și ducă slujba mai departe Biserică speranța, sărbătoarea nu pentru acum dimineața doar. Noi avem un mandat pe care ni l a dat Mântuitorul în viață și dacă doar vii la biserică și pleci acasă, îl confunzi, pe, îl confunzi pe Isus. Hristos nu vrea să fie confundat. Hristos nu vrea să fie doar Dumnezeul de servici. Dumnezeu vrea să fie Domn și să-ți dea autoritate ție să te duci și să spui unui oraș pierdut, unei națiuni pierdute că Iisus poate să transforme, că Iisus poate să schimbe că puterea învierii lui Iisus Hristos este mare pentru că El schimbă plânsul în veselie El transformă confuzia în claritate mormântul și cimitirul îl transformă într-o grădină, El este Cel care schimbă un om îndrăcit într-un om mântuit și El este Cel care te poate transforma pe tine astăzi este cel care te cheamă pe nume. Este cel care rostește numele. Este cel care spune un singur cuvânt și este numele tău și are nevoie de o singură întoarcere, o singură privire din partea ta. Să te întorci înspre el. Să te întorci înspre el în dimineața învierii. Și să-i spui, nu grădinarule. Și să-i spui, și, tu ca și Maria, Învățătorule. Domnul meu și Dumnezeul meu, cum avea să spună Toma, o săptămână mai târziu. Hristosul înviat. Este aici. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@rondbbsco.ro.